0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a girar un poco el ángulo de esta pandemia del coronavirus, esta situación política de, de emergencia y vamos un poco a recordar, eh, pues... Cosas buenas, cosas positivas que se producen y que se envían desde aquí, desde Israel. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro columnista de tecnología, Mariano Man. Shalom, Mariano, ¿cómo estás?
1: Shalom, Mozo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos a pesar de todo, Mariano. Y con ganas un poco de, de comentar esta información que, que nos traes hoy, y que aprovecho un poco solo para avanzar. Obviamente el contenido nos lo explicarás, pero es... Estos microvegetales de Israel, ricos, ecológicos y accesibles, y que en la foto lucen de maravilla. Mariano, cuéntanos, danos algo algo bueno, va.
1: Bueno, esto es realmente <risa> muy bueno, y si pudiéramos resumir el, el informe, podríamos decir, una gran solución de pequeños productos de un país aún más pequeño. Vamos <risa> me, a, a, me
0: gustó, desarrolla.
1: Exactamente, se trata de microvegetales o microgreens como se conoce en, en, la, en el mundo cuando uno viaja y quiere hacer este tipo de productos y son un montón de vegetales eh, que, que se producen... En, cuando hablamos de producción no estamos hablando de una fábrica, sino que se cultivan y se, se entre siete y 20 días después de que emergen las plántulas de, de las plantas comunes que nosotros conocemos, como lechuga, brócoli, coles o cualquier otra verdura que nosotros conocemos. Bueno, ¿qué, qué, uh -huh. ¿por qué se come esto? En principio uno... Podría pensar o suponer que tiene que ver con la decoración de un plato, con algo gourmet, un chef. Eh, muchos nos quizás nos hemos topado, no quizás en restaurantes de la máxima categoría, pero en una categoría media gourmet con alguna verdurilla pequeña uh -huh. acompañando un plato principal. Bueno, estos son los microgreens, son pequeñas eh, hojas o, o brotes que acompañan la comida, pero que eh, de por sí, tienen un valor eh, nutritivo y en relación a las plantas adultas contienen más sabor y nutrientes por gramo que, que, las, que las que consumimos a diario. Por ejemplo, eh, la cantidad de vitamina K1 en las mini hojas de un brote eh, pequeñísimo de brócolis, tres veces más grande que en uno maduro que es como nosotros consumimos. Uh -huh. Bueno, Israel se ha convertido en una potencia de, de cultivo, cosecha, eh, consumo y exportación de estos eh, microvegetales que como curiosidad, por ejemplo, se han servido, eh, y hablando del exotismo que queremos dejar atrás, en el Palacio de Buckingham o en, en uh -huh. primera, en el menú de primera de British Airways.
0: Uh -huh. Ahora entiendo, claro, eh, más efectivo es a priori no, pues dejar crecer más el producto y que una persona pues, se alimente pues, con un brócoli de un tamaño convencional que uno más chiquitito. Entiendo que esto será... Eh, ¿Tendrá una peculiaridad diferente ¿no? a la hora de, de producir este, este producto y, y distribuirlo?
1: Bueno, en principio el, los cultivos eh, son sustentables, son eh, el producto desnutritivo y no se usan pesticidas porque es un cultivo controlado. Eh, Quienes puedan luego ingresar a la nota en Israel 21C en español podrán ver eh, fotos de invernaderos. Hay dos aquí en Israel, uno uh -huh. en la zona del Yaron y otro en, eh, en el desierto de la Araba, para los diferentes tipos de cultivos. Eh, lo que ocurre aquí no se trata exactamente de la cantidad, sino de... Incorporar esto a los platos, porque bueno, por supuesto que eh, personas adultas eh, como nosotros no se llenarían con un, unas pequeñas hojitas de, de lechuga o de brócoli, pero... Eh, por ejemplo, quien monitorea el trabajo de la empresa más grande que está trabajando con microgreens, que se llama Chubby Fresh, uh -huh. eh, Bueno, es un especialista que se dedica justamente a, a la historia de la medicina y la nutrición y es consultor, y lo que él dice es que los microcultivos de lechuga, eh, y, y respecto a la lechuga madura, eh, en los, los brotes de bebés pueden ser hasta nueve veces más ricos en minerales como hierro, manganeso, zinc, selenio, molibdeno, es una gran fuente de vitaminas eh, C, E, K1, hay carotenoides y antioxidantes por demás. Uh -huh. eh, es decir, que no es una, una competencia, sino que es un complemento. Uno está acostumbrado a comer una ensalada clásica, como por ejemplo en mi caso en la Argentina, que es tomates, eh, lechuga y cebolla. Uh -huh. Bueno, en este caso, eh, si yo le pongo los brotes de lechuga, las lechugas... Eh, muy pequeñitas de entre 7 y 20 días, voy a recibir mucho más de que aquella sosa hoja de lechuga que siempre nos preguntamos qué propiedades tiene.
0: <risa> ahí, lo de, ahí lo dijiste todo. De hecho, sí, estaba mirando, aprovechando que mencionabas el artículo, estaba mirando la noticia y, por ejemplo, se ilustra un bocadillo que tiene una pinta excelente y, como decías, no se trata de, de, de un consumo de una gran cantidad, pero hay, aquí sí que hay unas hojist, hojitas que complementan este... Eh, delicioso bocadillo de atún que estoy viendo y que me está dando mucha hambre. La pregunta es si, si este producto eh, podrá llegar a ser consumido más habitualmente por el gran público, más allá de estos restaurantes o cocineros gourmet que mencionabas al inicio de nuestra charla.
1: La respuesta es definitivamente sí, porque esto que comenzó como un un insumo para chefs profesionales y proveedores de, de, de catering, eh, bueno, eh, empezó a saltar a, a las góndolas de los supermercados y, por ejemplo, esta empresa dice que exporta muchísimo a Europa Occidental y Oriental, a Rusia, Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Canadá, eh, y los mercados más grandes para la compañía son el Reino Unido, Francia y Polonia. Es decir, que estamos hablando de millones de potenciales eh, consumidores, eh, digamos, el emprendimiento este que... Eh, empezó no hace muchísimo tiempo, porque es un ala de una empresa que ya existía, hoy está eh, produciendo 85 toneladas de microgreens eh, por año y más de 45 toneladas de brotes de girasol para, para asistir al mercado local e internacional, uh -huh. porque no se trata solamente de, de dos o tres vegetales, hay muchísimas variedades, uh -huh. hay... Eh, decenas, eh, como dice la empresa, insisto, eh, desde, que van desde la A del amaranto y terminan en la T del tomillo. Uh -huh. eh, bueno, hay rábanos, hay eh, brotes de guisantes o frijoles, depende del país donde nos encontremos, hojas de mostaza, perejil, berro, etc. Es, eh, es realmente fantástico el, el, el desarrollo de esta industria aquí en Israel y por supuesto lo que nos pueden brindar estos eh, microvegetales.
0: Uh -huh. Y, y habla, bueno, obviamente hablabas al principio que se, eh, de, de la exportación y que había eh, llegado incluso a la Casa Real Británica, seguro que a muchos otros países, y me gustaría un poco que, que aclararas cómo es este proceso para exportar un producto que imagino más pequeño, por tanto ta, más delicado, pues que exportar eh, tomates o naranjas convencionales, con los palés y la organización que funciona de toda la vida. No sé si para exportar estos vegetales hay que tomar unas medidas eh, diferentes.
1: Bueno, el, el, la cuestión aquí es que la empresa los cosecha, los microvegetales, y envía las hojas envasadas para consumo inmediato. Eh, es decir, que hay otras empresas que lo hacen, las suministran como plantines, eh, pero que el consumidor necesita cortarlos. En este caso, en la empresa más grande de Israel, el producto viene totalmente listo para usar y, y es muy, muy conveniente y adecuado porque eh, también esto produce una menor irradiación de carbono porque no hay que enviar materiales de cultivo... Eh, es decir, que el, el, la, la industria de producción y envío está totalmente resuelta con eh, eh, containers especiales, con contenedores especiales pero sí hay que tener en cuenta que estos es de consumo inmediato no resisten mucho día, muchos días como cualquier otro vegetal y sobre todo siendo eh, tan jóvenes eh, es decir que no solo las propiedades sino la ternura del producto eh, y no hablo de ternura de tomarle cariño a una micro hoja de un brócoli sino lo tierno que es eh, al, al comerlo okay. y aparte okay. tiene que ver con un eh, tiene que ver por supuesto con eh, una frecuencia estacional porque hay brotes que eh, en Israel crece en determinado, en determinado momento la empresa está trabajando eh, para llegar a lo que ellos dicen que sean vegetales que crezcan durante todo el año. Bastante lo han logrado, aún le uh -huh. faltan algunas
0: opciones. Justamente por eso, bueno, aprovechando que Israel es reconocido por este, esta eficiencia ¿no? en el manejo de, de la agricultura, los recursos de agua y demás, también quería que nos mencionaras, Mariano, pues si tiene alguna particularidad el cultivo de estos productos, dónde se hace y un poco en qué circunstancias.
1: Bueno, en general, eh, lo que la experiencia que ha dado la industria de microcultivos eh, aquí en Israel es que tanto la cantidad de sol que hay durante tantos meses y, y la diversidad de climas permite en, en un territorio muy pequeño... Eh, permite a, a, a los productores cultivar en, en muchísimas eh, zonas del país. En principio lo están haciendo por cuestiones eh, técnicas en el desierto de Garabá y en el Sharón, que es, eh, hacia, es el centro hacia el norte del país. En el caso de los recursos eh, naturales, bueno, eh, todo esto hace que el agua... Sea un bien más que preciado en un lugar que más que la precia, como es Israel, donde escasea el agua. Eh, y, y como dicen los especialistas eh, que trabajan aquí, eh, cultivar un microbrócoli es cerca de un 90% más rápido que hacerlo con el vegetal maduro y además requiere muchísima menos agua en el proceso de crecimiento y para colmo nos da más nutrientes. No se usan fertilizantes, no se usan pesticidas, las hojas son tan jóvenes que no atraen a las plagas, es decir, que está prácticamente todo servido es una nueva solución que uno a veces piensa cómo es que no 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 esto no sigue alimentando al mundo y cómo aún el hambre y la desnutrición y la falta de de salud debido a la mala nutrición sigue afectando tanto al ser humano teniendo estas soluciones tan a mano
0: uh -huh. pues gran reflexión la tuya Mariano y que comparto absolutamente no que se extienda y a mí que me gusta especialmente cocinar pues que lleguen estos productos eh, bien pronto a los mercados porque seguro que más de uno eh, les daremos una, una oportunidad Mariano antes de que se nos termine el tiempo para nuestra charla no sé si hay algún aspecto más que querías añadir y que no te haya preguntado que sea importante destacar
1: bueno la idea eh, básicamente de, de la industria de de es eh, educar a las personas para que lo consuman como parte de la dieta diaria uh -huh. porque son saludables, eh, fáciles de usar, eh, tienen rico sabor, un montón de propiedades eh, que como ya enumeré aquí hace unos minutos eh, la idea es justamente esa, que se transforme en algo cotidiano, algo que resuelva y que aporte y que no dañe al medio ambiente. Quienes quieran conocer más sobre la empresa pueden visitar su página web, en donde tiene todo detallado, eh, como los procesos, los productos, eh, cómo plantar y cómo ellos plantan. Tienen un blog y el sitio es dos velargafresh.com, es to be fresh, para hacer ah. fresco.com. Uh -huh. Dos, velargafresh.com, allí pueden encontrarse con eh, los productos incluso... Eh, pueden eh, comprar y si no pueden ver nuestra nuestra nota en Israel 21C en mm, español.
0: Eso iba a decir, siempre con todas estas y más eh, informaciones en Israel 21C en español, recordarlo y agradecerte Mariano una vez más eh, tu aportación, que estés bien, que todo esto termine pronto y que nos sigas trayendo buenas y esperanzadoras noticias. Así que un fuerte abrazo Mariano.
1: Un placer, eh, que sigas bien y esperemos estar consumiendo para sentirnos mejor estos eh, microplantines, estos microgreens muy pronto. O ya, ya nos contaremos cómo nos ha salido.
0: Ojalá, ojalá Mariano. Chao, chao, un abrazo. Hasta luego, saludos. No.